0: Y arrancamos con una noticia importante porque hace pocas horas, la madre del capitán Ángelo Palacio, quien denunció una presunta red de prostitución al interior de la policía, asegura que el uniformado habría sido secuestrado. Marcela Vargas, con todos los detalles. Diego, buenos días. Según la información del diario La Opinión de Cúcuta, el capitán de la policía, Ángelo Palacios, habría sido secuestrado por cuatro hombres armados
1: en la zona de La Miguelera el día de ayer a las nueve y treinta de la noche, cuando se dirige Florencia Caquetá. La denuncia fue hecha por Floralba Montero, la madre del
0: capitán Palacio, al diario La Opinión, y aunque se desconocen las razones del, del presunto secuestro de Palacio, se ha podido establecer que el gaula de la policía está en la casa
1: de los familiares del uniformado. Ángela Palacios ha sido conocido por el escándalo de la Comunidad del Anillo que generó la salida del viceministro Carlos Ferro y del director de la policía Rodolfo Palomino, presuntamente implicados. Marcela Vargas, Blue Radio.
0: Marcela, gracias, pues estaremos muy pendientes de, de esta información del presunto secuestro del capitán Ángelo Palacio en la ciudad de Cúcuta. Cambiamos de tema porque el máximo jefe de las FARC admitió que hay crisis en el proceso de paz y la autenticidad de la polémica circular enviada a los guerrilleros en Colombia, en donde se pide estar alerta para regresar a lo mismo de hace 50 años. David Gallego. Buenos
1: días, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en una entrevista concedida a EFE, descartó que se pueda firmar algún acuerdo en la fecha estipulada del 23 de marzo, esto según el máximo líder de las FARC, por diferencias con el gobierno con respecto a la zona de concentración de los guerrilleros que impediría un alto al fuego bilateral ese día. Londoño señaló que sí tenían muy avanzados dos acuerdos sobre el alto al fuego bilateral y definitivo, pero la negociación estancada a raíz del tema de la zona de concentración que ha generado crisis en la mesa, les impide firmar el acuerdo que acabaría el conflicto armado en Colombia. En este audio una guerrillera evidencia que recibieron una alerta por las diferencias específicamente en este punto. Cuando se reunía la comisión técnica para avanzar en el tema de los sitios donde vamos a estar ubicados a partir del cese de al de que a todas luces se borra el cajón. Taja... Todo ocho meses de larga discusión. Como se había anunciado hace unos días, se confirmó que recibieron una alerta si habría que volver al campo continuando lo que llevan haciendo hace 50 años, combatiendo. Pero si el gobierno se mantiene en la falla, buscando presionarnos con la fecha, no hay más que hacer. Continuar lo que durante más de años hemos venido aquí. Dijo Timochenko en la entrevista que se retrocedió en este aspecto tres años, quedando como el documento inicial con el que se empezó el acuerdo. Finalizó el líder del grupo subversivo asegurando que la negociación no se ha detenido y garantizó que las FARC harán todo lo posible para seguir adelante en la negociación y buscar una salida a la dificultad que se ha planteado. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Y el presidente Juan Manuel Santos aseguró en una entrevista con el diario Español El País que las diferencias con el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el proceso de paz existen, pero cree que la paz se logrará con él o sin él, aunque prefiere mil veces que sea junto al exmandatario colombiano. No, la paz se va a lograr con o sin Uribe, pero yo prefiero mm, mil veces que sea con él, que sea una paz de todos. ...y eso lo que hace es enriquecer el proceso... ...y despejar mucho más el futuro de este país... ...esto ha sido costoso políticamente... ...costoso personalmente... ...pero tenga la seguridad de que... ...si logramos esa paz... ...estos costos se van a convertir en unas grandes inversiones... Eh, ...en satisfacción personal... e ...inclusive hasta en materia política... ...aunque yo después de terminar mi gobierno... Eh, ...no pienso seguir haciendo política". En las últimas horas, el ejército logró desactivar una carga explosiva que había sido ubicada, ubicada en la vía que comunica los municipios de Campo Alegre y El Lobo, en el norte del Huila. Vamos a este departamento con Silvia Lorena Artunduaga. De acuerdo con el coronel Marino Valencia, comandante de la novena brigada, se logró la ubicación y destrucción controlada de explosivos que al parecer serían empleados para afectar la infraestructura del puente Río Neiva y la movilidad en esta vía que comunica con los municipios del sur y los departamentos del Caquetá y Putumayo. Por información de, de la red de aliados para la prosperidad, indicaban que había personas extrañas sobre el sector del puente sobre el río Neiva y efectivamente encontraron debajo del puente explosivos estaban conformados por varias barras de indugel y de cordón detonante fueron ubicados y neutralizados por las tropas del Batallón de Alta Montaña número 9. El alto oficial recordó que por su ubicación estratégica ese puente ya ha sido objeto de ataques terroristas por integrantes de grupos al margen de la ley en los años 2002
1: y 2013. En Neiva Silvia Lorena Artunduaga Blue Radio.
0: Dos de los seis policías heridos en una zona en Santa Rosa del Sur, en el Bolívar, continúan bajo observación médica. Javier Rodríguez, buenos días. Diego, buenos días, pues en la clínica La Magdalena de Barranca Bermeja permanecen dos de los seis policías heridos que resultaron en medio de una zona que se presentó en Santa Rosa Sur del departamento de Bolívar luego que apareciera muerta tras una semana de estar desaparecida una menor de 14 años. La defensora del pueblo de Magdalena Medio, Angélica Gaona, aseguró además que se investiga si el disparo que le causó la muerte a un habitante de esa localidad entre los disturbios provino de un arma de un miembro de la Fuerza Pública.
1: Esa muerte será materia de investigación, lo que manifiesta la comunidad de los funcionarios de la defensa del pueblo es que se debió a un disparo por parte de la fuerza pública, esto no lo podemos nosotros afirmar, será materia de investigación y un experticio, pues técnico que se le haga al cuerpo Pues de dónde provino este proyectil que le ocasionó la muerte a
0: esta persona. El supuesto autor del crimen de la menor se encuentra bajo custodia de las autoridades en el municipio de Cimití mientras avanza la investigación. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Capturan en Medellín un argentino exmilitar involucrado en crímenes de lesa humanidad en la dictadura de este país. Vamos a la capital de Antioquia con Kelly Arango.
1: En una vivienda de Medellín fue capturado el argentino Juan Carlos Francisco Bossi por la oficina central nacional del Interpol, requerido en esta tradición por las autoridades de su país y quien está actualmente en la lista de los más buscados. A través del sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina este hombre es acusado presuntamente de cometer delitos de lesa humanidad como homicidios, torturas, desaparición forzada, persecución, mientras perteneció al personal civil de inteligencia del ejército de Argentina en la provincia de Santa Fe durante la dictadura militar. Las autoridades en Argentina ofrecían una suma de 32 mil dólares por información del paradero según las autoridades colombianas, desde hace seis años, este argentino se encontraba en el departamento antioqueño, a la hora de su captura se identificó con un documento colombiano falso, en Medellín Kelly Arango, Blue Radio
0: Familias en Cali denuncian que el ICBF tiene en su poder a un bebé de 11 meses por presunto tráfico de menores. El padre del menor dice que aunque demostraron que no era así, no les han dado entrega de la menor. Estefanía Hoyos. Desde hace cuatro días, la menor de once meses permanece en un hogar de paso del ICBF, al parecer porque el padre de la menor fue denunciado a través de una llamada anónima que estaba vendiendo a su hija. Santiago Espinosa es el padre de la bebé. Dice que aunque ya demostraron con pruebas que no era cierto, el bienestar familiar no les ha entregado la menor.
1: Ellos mismos se dieron cuenta de que eso era un error, pero sin embargo, el procedimiento que supuestamente que ellos hacen es ese, el quitarme la niña y llevarlo a un hogar de paso. La gente, el patrullero a cargo me al bajarme el bus lo primero que hace es acusarme decir que yo estoy involucrado en tráfico de menores sin crear supuestos ni nada ¿sí? me dice así, le rogué prácticamente que fuéramos con la patrulla aquí a mi casa para que vieran la mamá la comunidad y, y, y los documentos de la niña, pero ellos, ellos se negaron
0: por su parte el director del ICBF en el Valle asegura que adelantan el proceso de verificación de las condiciones en que
1: vive la menor y la comprobación de documentos para entregar la bebé a su familia, desde
0: Cali, Estefanía Hoyos Valencia, Blue Radio con detención domiciliaria fue cobijado en las últimas horas un juez en Santa Marta investigado por otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales con menores de edad y sustituirle la medida a un integrante del grupo Los Rastrocos. Diano Pino.
1: El juez 13 Penal Municipal de Control de Garantías otorgó la casa por cárcel al juez segundo Penal Municipal Ambulante de Santa Marta, Orlando Gelbes Medina, a quien el fiscal sexto anticorrupción le imputó el delito de prevaricato por acción agravado. Gelbes Medina es investigado por algunas decisiones tomadas en el año 2012, cuando fungía como juez de ejecución de penas y medidas, y le otorgó beneficios de rebajas de penas a dos condenados por delitos sexuales en los que las víctimas eran mentiras menores de 14 años. También se le investiga por dar detención domiciliaria a un hombre señalado de ser jefe de los rastrojos bajo el argumento de que era cabeza de hogar. La detención domiciliaria la deberá cumplir en Santa Marta, donde está ubicado su lugar de residencia. Desde Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, 10 minutos, Blue Radio conoció en exclusiva la solicitud del despacho del vicefiscal general de la nación para que se investigue los presuntos actos de corrupción del superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, y el saliente gerente de Café Salud, Guillermo Grosso Sandoval. David Gallego.
1: Buenos días, en un documento enviado por Juan Pablo Patermín, asesor del vicefiscal general de la nación, se le ordena a la dirección seccional de Fiscalía de Bogotá investigar los presuntos hechos delictivos cometidos por el actual superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, el saliente gerente de Café Salud, Guillermo Grosso, Luis Martín Leguizamón, agente liquidador de la EPS Salud Cop, y Eva Carrascal, superintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. La instrucción del despacho del vicefiscal se produce luego de que en febrero de este año se instaurar en la fiscalía una denuncia formal en contra de estas cuatro personas por prevaricato, acción agravada y peculado, delitos relacionados en contra del sistema de salud. Blue Radio pudo conocer además que desde el año 2014, Grosso es investigado por la Contraloría por la presunta aplicación oficial de dineros en la salud de 1.2 billones de pesos. David Gallego Trujillo, Blue
0: Radio. En las últimas horas se desplomó una vivienda y seis familias se encuentran en alto riesgo tras un derrumbe en Fresno, Tolima. Informa Juan Felipe Solano. La situación se presentó en zona rural del municipio de Fresno, donde fue reportado el desplome de una residencia producto de este derrumbe con una persona atrapada, a la cual fue conducida para las urgencias locales. Cabo María Eugenia Pozos, del Cuerpo de Bomberos de Fresno. Las viones fueron desalojadas por el riesgo que corre en venirse a otra parte del barranco. O sea, por la lluvia, que eso
1: ocasionó que se viniera una parte del de, de terreno, uno de los árboles que hay encima de una casa que en el momento era una casa abandonada. Pero siguiente de ella, ya la las casas estaban um, ocupadas y ya, ya había gente en las viviendas entonces eh, lo que se optó era
0: la recomendación inicial era um, desalojar. Hace pocas horas se reunió también el comité local de emergencias de esa población para evaluar la suerte de seis familias afectadas con el fuerte deslizamiento. Información desde el Tolima con Juan Felipe Solano, Blue Radio. En noticias internacionales, los expertos de la aviación civil francesa recomendaron este domingo reforzar el control médico de los pilotos en su informe final sobre la catástrofe presentada hace algunos meses en donde un avión de Germanwings se accidentó. Malena Estupiñán.
1: La oficina de investigación y análisis de Francia BEA, encargada de las pesquisas sobre el vuelo de Germanwings, confirmó hoy el carácter voluntario del accidente que dejó 150 muertos luego de que un avión de la compañía aérea se estrellara el pasado 24 de marzo en los Alpes franceses. La BEA pidió reforzar el control médico de los pilotos. El informe final divulgado hoy afirma que el alemán Andreas Lubitz, que sufría depresión, modificó intencionalmente los ajustes del piloto automático para que el avión descendiera y no respondió ni a las llamadas de los controladores, ni a los golpes en la puerta de la cabina. En este documento, la oficina de investigación y análisis pide que se exija un seguimiento médico a los pilotos con antecedentes psicológicos o psiquiátricos, y que se alcance un mejor equilibrio entre el mantenimiento del secreto médico y la seguridad pública. Malena Estupiñán, Blue Radio.
0: En información deportiva, esta, esta es la programación de los partidos de la Liga Internacional, en donde jugarán los colombianos especialmente en la Liga Inglesa. Pablo Ríos. Hola, buenos días. A esta hora se juega el clásico valenciano por la liga española. El levante de Jefferson Lerma y Mauricio Cuero que lucha por no descender es local contra el Valencia. A las 2 y 30 de la tarde hora de Colombia por el mismo torneo el Real Madrid de Déjame Rodríguez visitará a las palmas. En Italia también se disputa en este momento el compromiso entre el Milan de Carlos Vaca y Cristian Zapata contra el Chievo Verona. A las 9, el Udinese de Pablo Armero y Duán Zapata chocará con la Roma. Pasando al fútbol inglés el Arsenal con David Ospina como titular se enfrentará al Watford a las 8 y 8:30 por los cuartos de final de la FA Cup. Y finalmente en Alemania habrá duelo colombiano a las 11 y 11:30 de la mañana entre el Boruseador Mundi Adrián Ramos y el Mainz de John Córdoba. Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Noticia en desarrollo a las 7 de la mañana, 14 minutos. Representantes de 11 entidades del Gobierno Nacional finalizaron la primera jornada de reuniones con autoridades de la comunidad de Guayú, en lo que se hizo una revisión detallada de los compromisos en el marco del cumplimiento de las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cuatro municipios del departamento de La Guajira. La cifra a esta hora es 107 mil jóvenes del país están presentando las pruebas Saber 11.